0: Bonjour, je suis Sylvain Zimmermann. Bienvenue dans Immersion, le podcast des meilleurs reportages de RTL. Tout l'été, Immersion accueille les experts du crime. Une série de 10 épisodes réalisée par Delphine Walter, journaliste spécialiste des faits divers, pour ses productions. Bonne écoute Quand on vous raconte une affaire criminelle, on retrace pas à pas la chronologie des faits. Mais rarement sont dévoilées les techniques qui permettent de confondre les coupables. Ces experts qui, dans l'ombre, traquent et analysent les moindres petits détails, parfois invisibles, laissés sur une scène de crime. Bonjour, c'est Delphine welter Bienvenue dans le podcast des experts du crime. Je suis journaliste, spécialiste des faits divers depuis 15 ans. Je vous embarque à Éculy, près de Lyon, dans le plus vieux laboratoire de police technique et scientifique de France, à la renommée mondiale. On m'a exceptionnellement autorisé à y pénétrer. Suivez-moi. Dans cet épisode des Experts du crime, vous allez découvrir une experte qui étudie en quelque sorte nos doigts. Ça vous parle Regardez l'intérieur de vos mains et le bout de vos doigts. Vous voyez les micro partout sur la peau Non, rassurez-vous, on ne va pas vous prédire l'avenir, mais vous parler de l'expertise des empreintes digitales, la dactyloscopie. Quelle affaire n'est pas concernée par un relevé d'empreintes digitales La doyenne de la preuve a encore de beaux jours devant elle, comme l'a récemment encore prouvé la rocambolesque affaire Xavier Dupont-de-Ligonnès et son faux double, Guy Joao. Souvenez-vous, cet homme qui a été arrêté en Écosse par Scotland Yard et qui a été confondu avec le fugitif le plus recherché de France. Heureusement, la police française a pu réparer cette terrible erreur, notamment grâce à l'analyse des empreintes digitales. Pour comprendre cette spécialité, j'ai rendez-vous au Red de jardin du laboratoire de la police scientifique avec Viviane Blanquet, notre experte. Si elle se souvient bien de l'affaire Joao, ce n'est pas celle qui l'a le plus marqué, mais une violente affaire de vol à main armée en 2015, près de Montpellier. Vous le verrez plus tard. Bonjour. 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 Viviane est un bout de femme très dynamique d'un mètre soixante. Elle a 48 ans. Brune, les cheveux raides, mi-longs, elle porte de jolies boucles d'oreilles à plumes roses. Elle m'emmène dans une immense salle. Une cinquantaine de personnes travaillent ici. L'ambiance est studieuse,
1: la lumière est faible pour mieux voir les écrans d'ordinateur. Où est-on Alors, ici, vous êtes sur euh, un site du fichier automatisé des empreintes digitales. Donc, le FAED, qui est un fichier qui est commun à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Quand des individus sont placés en garde à vue dans une gendarmerie ou dans un commissariat, il y a le relevé des empreintes digitales. Donc les empreintes digitales, site par site, euh, sont euh, envoyées sur euh, le service central où nous nous trouvons aujourd'hui. Donc il y a des opérateurs qui valident les propositions d'identification qui sont faites par la magie.
0: Les gens qui travaillent ici, c'est ceux
1: qui gèrent le fichier central. Tout à fait. Dans ce fichier ne figurent que les individus qui ont été placés en garde à vue. Et il peut y avoir aussi des personnes décédées ou euh, des personnes incarcérées.
0: Tous les ordinateurs sont reliés au fichier central. Les opérateurs travaillent jour et nuit, car les criminels et les délinquants n'ont pas d'heure pour sévir. C'est ici que tout se passe. Chaque demande d'identification d'empreintes digitales atterrit exactement à l'endroit où nous nous trouvons.
1: Et arrive de toute la France. Les signalisations ont lieu en permanence, a lieu pendant le temps de la garde à vue. Quelquefois, il faut réagir très vite quand on a une identification. Par exemple, si on arrête quelqu'un pour un cambriolage et euh, qu'on se rend compte qu'en fait c'est un individu qui est recherché le cadre d'un crime par exemple, il faut pouvoir réagir vite et et avertir les enquêteurs.
0: Mais alors Combien faut-il d'empreintes
1: pour faire une analyse On nous envoie pas une empreinte, mais beaucoup d'empreintes. Euh, on les relevés comportent les empreintes des dix doigts et également les empreintes des deux pommes de la main.
0: Mais on vous les envoie comment
1: c'est, c'est par canal informatique.
0: Viviane m'invite à la suivre dans la salle d'à côté, où une de ses collègues, Marie-France, vient justement de recevoir les empreintes d'un homme en garde à vue. Il faut faire vite.
1: Les enquêteurs ont besoin de savoir s'il est connu des services de police ou non. Marie-France est en train de procéder à une identification. Donc à gauche, on a l'image de l'index droit d'un individu qui vient d'être placé en garde à vue et qu'on vient de signaliser.
0: Sur ces deux écrans d'ordinateur, Marie-France compare l'empreinte de doigt envoyée par les services de police avec celle du fichier automatisé des empreintes digitales. Et ça match.
1: On voit euh, deux, deux images qui se ressemblent pour le coup. Cet individu qui est actuellement garde à vue est déjà connu euh, du fichier. Donc là, Marie-France est en train de, de déclarer formellement euh, ce rapprochement.
0: Lorsque Viviane et ses collègues comparent deux empreintes digitales, elles cherchent d'abord des différences. S'il n'y en a pas, alors elles repèrent 12 points identiques et caractéristiques qu'elles appellent des points particuliers. Alors, quand vous parlez de 12 points, qui les détermine, ces 12 points, et, et,
1: et quels sont-ils Ce sont euh, euh, les accidents des, des crêtes euh, papillaires. Donc ça peut être une crête qui s'arrête brusquement, un arrêt de ligne, euh, une crête qui, qui se divise, ce qu'on appelle une bifurcation, ou ça peut même être une trifurcation, une crête qui se divise en trois. Euh, il peut arriver euh, qu'il y ait des îlots. Euh, des îlots, euh, oui, par exemple, c'est un, 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 presque un embryon de crête, en fait, un, un, petit, un petit bout de crête qui est tout seul euh, entre les autres, ou des anneaux, c'est-à-dire une... Une crête qui se divise et se referme. Sur les
0: deux images d'empreintes en noir et blanc, Marie-France signale ses douze points caractéristiques par des petits points jaunes. Donc ces points jaunes, ensuite, vont être comparés avec... Vos... Vous essayez de retrouver
1: la même chose à droite. Exactement, c'est comme le jeu des sept différences, ouais. des douze en l'occurrence. Ouais. <rire> et c'est, là, c'est les douze ressemblances et pas de différence.
0: Et alors moi, si je sors euh, de mon bain, euh, après avoir passé une heure euh, dedans... Est-ce que mon empreinte va être différente
1: Bonne question. Ça va bah oui, être un petit peu déformé, on va attendre que, que ça revienne à la normale, on va attendre quelques, quelques instants avant de vous signaler. Bon,
0: pour conclure, ce sont donc les anomalies de notre peau qui permettent d'identifier une empreinte digitale. Ce qui veut dire que les empreintes sont propres à chacun, donc
1: uniques. Mais est-ce vrai pour les jumeaux en fait euh, le dessin papillaire il se forme euh, euh, à peu près au quatrième mois de, de vie intra-utérine et donc il y a plusieurs facteurs en fait qui, qui l'influencent mais euh, un des facteurs c'est la position du fœtus dans l'utérus et du coup c'est totalement aléatoire donc même pour, pour des, des jumeaux euh, ils auront des, des empreintes avec certaines caract-, enfin, certaines ressemblances mais euh, l'ensemble des points particuliers sera différent et unique pour chacun d'entre eux.
0: Le temps de ma discussion avec Viviane, et le résultat est déjà là. Marie-France a identifié 12 points de comparaison. Plus de doute, l'empreinte de l'homme qui est en garde à vue correspond bien à celle qui se trouve dans le fichier. Son identité est donc confirmée sous forme de numéro. Nous n'en saurons pas plus. Il doit rester anonyme pour le service de dactyloscopie. Le résultat apparaît également en direct sur l'ordinateur des enquêteurs. Ils ont maintenant l'identité de leur suspect. Oui, c'est très rapide. Merci, Merci. 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 Merci, Merci. Marie-France. Hein. Et bravo, mmh. vous avez résolu une affaire peut-être. Mmh. <rire> Avant que Viviane me raconte l'affaire qui l'a marquée, j'ai envie d'en savoir un peu
1: plus sur son parcours. Je suis entrée euh, dans la police nationale en 1996 euh, et j'ai tout de suite été affectée euh, donc, au service central, au FED le fichier automatisé des empreintes digitales et j'ai travaillé durant 23 ans dans le domaine des empreintes.
0: Et durant sa carrière, Viviane a résolu de nombreuses affaires, dont une violente attaque à main armée en 2001 dans une station-service à Mobio, près de Montpellier. À l'époque, les policiers arrêtent cinq hommes. Une question se pose alors, lequel
1: d'entre eux a tiré avec l'arme En fait, c'est les gendarmes qui sont saisis de l'affaire au départ. Ils font des mises sous fait sur la scène de de braquage. Ils confient trois scellés euh, à mon service, euh, et notamment l'arme.
0: Viviane n'est pas encore en charge de l'affaire. C'est un de ses collègues qui procède
1: à l'expertise. Et euh, donc, euh, mon collègue, à l'époque, met en évidence plusieurs traces papillaires dans une trace qui était euh, sur la crosse de, de l'arme. Et à ce moment-là, euh, bien sûr, euh, on essaye d'identifier euh, l'auteur, de, l'auteur de, de la trace, euh, mais sans succès.
0: En clair, les empreintes retrouvées sur l'arme du crime ne matchent avec aucun des suspects. L'enquête se poursuit, et trois ans plus tard, le magistrat instructeur demande une expertise au service de dactyloscopie. Cette fois, c'est Viviane qui procède à l'analyse.
1: Il me demande de reprendre les traces qui avaient été mises en évidence par mon collègue en 2001 et de les comparer avec euh, les personnes qu'il a mises en examen dans le cadre de son instruction.
0: En imaginant la position des doigts sur l'arme et en reprenant toutes les empreintes des suspects pour trouver les anomalies et les comparer, coup de théâtre. Viviane obtient un résultat. Elle nous montre les deux photos de l'empreinte laissée sur l'arme du crime comparée à celle d'un des suspects. Sur les photos, on voit que les courbes des empreintes forment une sorte de boucle orientée vers la droite.
1: Donc euh, sur les deux photos, je pointe 12 points particuliers euh, qui sont euh, équivalents, qui sont placés euh, de manière homologue euh, de part et d'autre. Et je n'identifie pas de divergence entre les deux. Et donc j'ai identifié euh, l'individu, oui.
0: L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir Forte de ce succès, Viviane a déposé à la cour d'assises de Montpellier pour rendre compte de son expertise et confirmer ses conclusions.
1: Un grand moment de fierté dans sa carrière. C'est dans ces moments-là qu'on se sent utile. C'est, c'est la finalité de, de, de notre mission, de notre vocation.
0: Si des affaires sont brillamment élucidées grâce aux empreintes digitales, certaines peuvent tourner au fiasco. Je pense bien évidemment à ce pauvre Guy confondue avec Xavier Dupont de Ligonnès. Viviane n'a pas travaillé sur l'affaire, mais elle s'en souvient très bien.
1: Oui, je m'en souviens. J'étais avec mon fils et mon chéri et on allait voir euh, Joker euh, au cinéma. Je crois que c'est en, en sortant du film que, que, que j'ai vu les, les notifications en fait, des, des applications euh, d'information. J'étais comme une folle quand j'ai vu ça, euh, parce que ben, c'est une affaire... Euh, Ultra médiatisé euh, que j'ai suivi comme, euh, comme quasiment tout le monde et puis euh, dans mon groupe on avait travaillé dessus euh, pas moi personnellement mais mon collègue de bureau et donc euh, je me souviens que en sortant j'ai tout de suite regardé un petit peu euh, différentes sources d'infos pour voir ce qui s'était passé j'ai vu que donc effectivement qu'Xavier euh, Dupont de Ligonesse aurait été arrêté en Écosse, à l'aéroport. Et puis ben, tout de suite, j'ai envoyé un, un texto à mon collègue de bureau. Ben, je lui ai s'il avait vu l'info. Et ben, oui, lui aussi, il était en train de, de suivre les informations sur, sur ce sujet.
0: En fait, la police française découvre que le prétendu Xavier Dupont de Ligonnès, arrêté et identifié par les Écossais, n'est pas la bonne personne. Ces empreintes ne correspondent pas. Je demande alors à Viviane ce qui a bien pu se passer.
1: Eh bien, je me dis qu'il y a pu y avoir une erreur d'identification parce que ce sont des choses qui arrivent. L'erreur d'identification, personne n'est à l'abri de l'affaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Écossais... n'ont pas la même approche de l'identification que nous. Ils travaillent de manière holistique, c'est-à-dire qu'ils prennent la trace dans sa globalité. Ils peuvent très bien prononcer une identification avec trois points particuliers identiques.
0: On est loin des 12 points particuliers obligatoires en France pour identifier une personne. Ainsi, les empreintes de Guy Joao ont donc été revérifiées par la police scientifique... Et leur expertise, couplée avec l'analyse ADN, ont permis de confirmer la terrible erreur.
1: Quel est le bon côté de votre profession et le mauvais Le bon côté, c'est qu'on se sent utile parce qu'on aide les enquêteurs à identifier les auteurs. Et le mauvais côté, c'est que c'est assez fastidieux. Le futur dans votre profession, dans cette spécialité, vous le voyez comment est-ce... On est tous fichés, euh, et, dans, et un peu comme à l'image des séries, et bien, on trouve une trace et immédiatement l'ordinateur nous affiche euh, tout, tout le profil, la photo, euh, <rire> la taille de vêtements de l'individu. Euh, ça c'est dans les, rêves, dans les rêves les plus fous, mais en même temps... Euh, c'est bien que ce soit cadré euh, et que, qu'on ne puisse pas euh, tout interconnecter et, et que qu'on ne soit pas euh, dans les romans de science-fiction. Eh
0: bien, merci. Viviane. Euh... Je quitte Viviane avec ces mots qui résonnent en moi. Empreinte, crête, sillon, trace, comparaison. Et je mesure le travail titanesque qui est effectué au quotidien ici. Au total, ce sont 640 000 signalisations qui ont atterri en 2021 au service de dactyloscopie d'Eculi. Dans les autres épisodes, découvrez tous les secrets de l'odorologie, de l'ADN ou encore de la balistique. Merci d'avoir suivi les experts du crime. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine le nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles. À la semaine prochaine